0: 刘统勋说：“贫瘠灾荒，地方官督责百姓生业救荒这一条，臣越想越有理。这里的叫花子有许多是年年都来，家乡有灾无灾都来。他们有句口号：‘地势刮尖板，不如讨饭碗。’要饭三年，给个县官不干。有个地方乡言成习。”秋仲下收一毕，倾家出动出来富庶地方讨饭，一步带一步带的制钱背回去。本乡还发给他们镇荒粮。这里，苏杭、阳湖，还有无锡、南通，无赖游民结成花子帮，白天装可怜乞讨，夜里聚赌淫盗，什么无法无天的事儿都做。待破案前来一应，臣头一见就要捣毁这个花子帮。有的帮手腰缠万贯，妻妾成群，臣还要查实劣迹，奏明请旨，明正典刑。纪云笑着说：“哈哈，哈，言清说的是啊，他们这是聚众结帮，不必去查就能定罪的。本来老实百姓进了这痞子帮，许多变了歹徒，这不是小事情。有些人何尝可怜？六合县汤家镇饭店那个小叫花子。”主子还记得吗？问他是哪里人，他伸着手，这么呃，俺、啊、俺是商丘的爷呀，可可怜可怜爷呀！我心说你是爷，我倒成了孙子了。大家听得哈哈大笑。乾隆点头，指着纪云笑着说：“怪不得你死活不肯施舍，朕当时还觉得你太忍呢。”纪云忙躬身陪笑说。主子是仁德慈悲、通天彻地的，臣只是一颗平常心，不敢太忍，又不能不忍。傅恒见乾隆欢喜，在旁凑趣儿，笑着说：“他在佛爷跟前是平常菩萨心，有时也不平常的。上回说要作诗，做的比李杜好一倍。我说你试着说两句，他说：‘四个黄鹏鸣翠柳。’”两行白鹭上青天，又说新松恨不两千尺，恶竹要砍两万竿。众人听了又复大笑。当下金红又向乾隆奏说了几处行宫修复的情形，又说及自己将赴广州、华阳杂处民风刁悍，请旨再驻几门红衣大炮，驻炮台御海寇，还有各地驻军露营布防、吊防设置。足用了小半个时辰，乾隆听得也甚专注。戴金鸿讲毕，皱眉说：“教堂的事儿已经屡次有旨，他们洋人蛮夷愿意信天主、信耶稣，可以听辩。教堂就是给来天朝贸易的洋人用的，在中国传教不行。我们有儒释道，足够用的了。传教的要赶出去。中国人信洋教。”那是性逆祖教，拿住了，一律流配三千里。鸦片的事儿也要管一管，药用不可缺，太多了嘛，宗室里有几个贝子，不入八分公也都要抽上了。朕已经传旨内务府，查一查，都是哪些亲王、王爷、贝勒、贝子在吸食鸦片，要重重处分。因乾隆不肯住行宫。金红恰要搬家，已装裹好行李，几个人都建议住进金红的私宅。金红自然千情万怨。乾隆笑着说：“住着谁家都要搅闹的，何门不安呢？住总督衙门呢？刘统勋身子骨打熬着，又办差又侍候，你们都有公事。朕住皮卢院吧，还是他们几个跟着？这里差使以你们平日制度。”不要过去请安了，有什么事情请见，告诉纪云他们一声就是了。演员长，金红，朕还没有用早膳呢，他们必定也是饥肠辘辘的了，尽一尽地主情谊吧。尹继善听得一怔，起身埋怨傅恒说：“哎呀，已经过了午时了，主子还没用早膳，你一来就该说的，我们一开始吓懵了。”后来又欢喜昏了，竟没有问一声。忙就起身要去安排。乾隆笑着说：“哼，我们又不是饥民，你就慌得这样，随便用一口，我们也就去了。朕来南京的事儿声张出去，你担不起干系的。”尹继善忙躬身陪笑说：“啊，奴才理会的，主子放心。既这么着，小伙房原来给奴才预备的。”主子用，奴才们吃师爷们的饭，师爷们到大伙房吃去。说的众人一笑，尹继善自退出去安排。乾隆只留了刘统勋陪着用膳，尹继善、傅恒、金鸿、赵惠、纪云五个人在前面花厅吃饭，一边吃一边商议如何在毗卢禅院四围周扎布防。寺中上香，人人去的。皇帝只以乡客身份居停，护卫绝不能松弛，又绝不能带半点声张。尹继善和金宏的全部亲兵马便哥什哈加到一处，也有千余人。金宏犹觉人不敷用，尹继善说：“皮卢院东北藩库、织造司库、守库的兵营还有两千号人，一声号角传过去，请客就能围了这座寺。只是皇上身边禁卫少了些。”应付不了仓促肘夜之变，但是人带的多了，就又不像香客了。傅恒口里嚼着馒头，凝神看着地理形势图，对赵慧说：“嗯，不爱。嗯，你吃完去换海蓝茶来。吴瞎子、端木良庸都跟着，都是天下顶尖的好手，还有巴特尔几个侍卫。”两个贵主也身段不凡，主子自己本领，寻常三五十人也进不了身的。明的暗的好几层保驾的呢，就这么着安排。我和纪云就住藩库，勤着点联络就成了。我们又不是到了微城，太张皇了不好。只是毗卢院太破败了，怕委屈了主子了。尹继善笑着说：“一年前已经重修了。”方丈是南京第一高僧，法空和尚，道德高深，精通佛典，可以陪主子谈禅说法，也可防左道妖法，伤损主子。恰海兰茶下岗进来，纪云笑着拍凳子：“哎，这里坐，赶紧吃，我这儿啊还有好东西送给你呢。”海兰茶捉起箸，夹了一块牛肉便填到嘴里，他天生的活泼人。一路相处，已和傅恒等人老夫老几的闹起来。接着尹继善的话说：“嗯，哪有什么左道右道的？嗯，制台忒仔细的了。世上有鬼神没鬼神？问我和赵慧，杀人论千，尸积如山。我和赵慧还专门去寻鬼来着。下，除了鬼火，什么鸟鬼也没见过。”纪云手帕子开了嘴上的油迹。从座下取出两套书，递给海兰茶，一边说：“赵辉那么严肃凝重的人，还跟你干这个？寻鬼做什么？寻男鬼还是寻女鬼啊？”海兰茶嘴里呜噜着吃东西，翻着书，皱眉说：“嗯，这是沈约的诗韵，我只懂得白刀子进去，红刀子出来。”嗯。要这破玩意儿干嘛？男女鬼都寻，寻见男的瞧个稀罕，这要是女的呀、啊，就把来个鬼婆娘睡。嘿嘿嘿。傅恒还在看地图，听得扑哧一笑，问道：“哼，女鬼要多了呢？那多多益善，咱是韩信点兵。呵呵呵”那要是一大群呢？嘿。我也有一大群兵，众人哄堂大笑。纪云笑得胡子乱颤，说：“哈哈，兵鬼相配，我可没那么多钱买诗运送啊。你一套，赵慧一套，拿去研究，算我呀，给你们两对鬼夫妻的新婚贺礼。”金红笑着说：“雅得很啊，之子于归，四大运部。傅恒一手捏地图，一手指着书，笑着说：“嗯哼，你们绝不要往雅处想，这位几大烟锅子呀，只管往俗处想，越俗越对头。”纪云擅自拍膝说道：“嘿呀，原厂已经看穿了，我就直说吧，真的是新婚四大运步，难道你们不要凭上去入？”众人听了，又复哗然。待接着要议事时，却见刘统勋携赵惠款步进来，便都停了说笑，站起身来。刘统勋面色凝重，立在当门说：“从现在起，护驾的事儿由我统筹。傅恒、海兰察和赵惠三人，明天启程去四川整军。乐敏在汉阳已经接旨了，在汉阳你们停三天。”然后到成都行营去，这是旨意。傅恒等三个人忙齐跪下，昂声说：“扎，奴才们遵旨。”刘统勋抬手命他们起身，已是换了微笑，说：“主上刚用了膳，就说要接见你们众位。我劝皇上稍息片刻，一会儿啊，巴特尔教再过去。”傅恒就便将方才议的背戏告说了刘统勋，又说：“从现在起，主子由你负责了。原说待过了中秋再去整军的，怎么忽然变了？”刘统勋随意的坐了靠窗的一张椅子上，对赵慧和海兰察说：“哎，乱兵闹得太不像话了。乐敏和岳钟琪都递折子。”皇上膳也没好生用，筷子都摔了。原说南巡完了给你们三个月的假，在南京完婚，各处好生逛逛。是我建议你们随六爷去成都整军的，该不怨恨老刘头不通情理吧？赵慧说：“大丈夫不能以私情废国事，这点见识我还是有的。”海兰察也说：“跟着六爷。”准能打胜仗，现在金川出了这口鸟气，回来欢欢喜喜的成婚，有什么迟的？刘统勋点头说：“乱兵成了梅王峰、康定、巴安两府，抢商贾，奸淫掳,掳掠良家妇女，县令约束不住，逃到府里，乡下百姓的牛棚子拆掉，烧牛肉吃，省里也混进了几百号的溃兵。”抢了商号、银铺、当铺，金辉命三千路营进城，才弹压下去。青海那边也有流散的溃兵，没人管，没人问，抢藏民的牦牛，宰了就吃。这群畜生没了人性，比土匪还不如。傅恒此刻与海兰察、赵惠有了直接的隶属干系，便不肯苟于言笑。站着手，趴着窗台，望着外边，喃喃地说：“金川地气高寒，现在恐怕就有霜冻天气了。”元常，借拨二十万两银子，我要在四川买砖，每个军帐都要盘地火龙，不然要冻伤减员的。尹继善永是一副从容不迫的笑脸。轻摇竹扇，徐徐地说：“这何必借呢？赵惠的五百两黄金原就是军费，海兰茶的银票也已经起封了，南京票号子就能取出银子，还缺的就不多了。从藩库里提出来，你带走，这里藩司和兵部冲销不就结了？九月重阳之后，我也就去西安了。其实，还是辅佐你这位主帅，连人你都借走了。”别说银子了，大家齐心苦战，擒住了沙罗奔。嗯，这个这个，嘿，省得我们的红袍双枪将军到野坟堆里想入非非的，要平上去入了。<笑>说的众人都笑了。傅恒因见敦敦失失的蒙古侍卫巴特尔过来，便对赵海二人说：“走吧。”乾隆午后小酣一睡。起身后，精神十分的好，只穿了一件玉色凝绸袍子，腰带也没有束，散塌了鞋。从书架上抽了一本《资治通鉴》，随意的翻览。见他三人进来，头也不抬，摆手说：“免礼，赐坐。”便接着看书。是，三个人轻手轻脚的打了签行礼，斜牵着身子坐了椅子上，目视乾隆。乾隆凝神注目着书。良久，叹息一声，抬起头来说：“哎，还是纪云博文强记，竟连书卷目页数都记得一丝不错。你们知道什么叫做关狗？”赵慧直挺挺的按膝端坐，脸上略带愧色，说：“奴才不知道，奴才只粗识几个字，读过《三字经》。”看过《三国演义》，请师爷辟说过《孙子》，这样的书奴才看不懂。海兰察却说：“奴才知道，官狗就是戴帽子的狗，老百姓骂官骂俗了，骂成了狗官，也不知道说的对不对。”傅恒冥思苦索着直摇头，乾隆已经掷书而笑，说：“海兰察是在顾名思义呀、啊，哼。”你这是弄聪明，不是弄学问。傅恒，你呢？傅恒此时已经意起，却不便说得太清楚，因说：“好像是《资治通鉴》卷二十四里的，是说西汉昌邑王刘贺的事，见精见怪的，似乎有个妖精叫关狗，人身子狗头，别的奴才不能记忆了。”乾隆说：“要紧的不是掌故，是昌邑王见了这个怪物啊，问公遂：‘主何吉兄？公遂的回话耐人寻味。遂曰：‘此天界，言在侧者尽关狗也，去之则存，不去则亡矣。天成大王，恐公事将空，危王相也。’”三个人不禁面面相觑，他们一肚皮的整军，计划着在金川叱咤风云，杀沙罗奔一个人仰马翻，想着乾隆必有一番训诫叮咛，军政治安上的事儿也要有所安排，怎么忽然谈起学问掌故来了？傅恒揣猜着乾隆的心思，但他近年与乾隆日夕接谈，这主啊是越变越深沉练达。学识也越来越博通，跟着他的思路想，只能越想越离谱。因从自己身负差使逆着想，一时间便豁然了。稳臣在椅中一拱手说：“昌邑王淫昏之主，见怪见患不足为奇。如今圣上尧舜天日在上，内无萧强权争之变，外无强寇入国之患，国力强盛，自秦始皇以来无可比拟。”吏治败坏，却乎不已，也是历代盛世伴之而来的痼疾。主上不必过于忧虑，替然警觉，徐徐整顿，自然渐渐的就好了。乾隆神色已经不再忧郁了，点点头，又问赵惠和海兰察：“两位将军，你们怎么看呢？”赵慧老实地说：“我是心里诧异。”我虽然不懂史，老人家们都说，如今圣治比圣祖爷时还要好，天下清明，朗朗乾坤。主上一路，我们侍候过来，平安出北京，安全进南京，连个贼影也没见着。怎么突然说起关狗了？听起来心里发瘆的。海兰茶一本正经地说：“奴才更是不明白了。天下狗官，官狗多，那是半点不假。照奴才的想头。”也就如此而已四个字。现在主子不是正在整顿吏治吗？逮住那些大官狗惹不起的角色扳倒了，割了他头，那叫那叫……他骚着头皮想不出词来。赵慧在旁耳语一句，海兰察接口便说：“对，那叫玄之国门。哦，不是军门，杀一儆百，看哪个直娘贼的还敢当官狗。”